0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football und Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast. Und zwar haben wir unseren viertletzten Mock-Draft heute vor uns. Wir haben noch vier Positionen vor uns. Ich glaube, drei, fünf, zehn und zwölf, soweit ich mich erinnern kann. Wir machen heute den nummer drei spot kommt aber morgen dann direkt die nächste Position. Wahrscheinlich machen wir dann einfach fünf, am Samstag zehn und am Sonntag zwölf. Also, falls ihr den Draft Nächste Woche oder am Sonntag haben wir dann alle Draft-Positionen online und ihr könnt euch eure jeweilige Position anhören. Mein Rat, schaut euch auch ein bisschen die Draft-Positionen außenrum an, also wenn ihr jetzt den Pick Nummer 9 habt, schaut euch auch 10 oder 8 an, nämlich dann äh, ich habe manchmal ein bisschen unterschiedliche Strategien gefahren, mal ein wide Receiver früh, mal ein bisschen wide Receiver os ganz spät, manchmal mit wide Receiver angefangen, manchmal drei running Backs oder was auch immer, das heißt die Spieler, die an 8, 9, 10 zur Verfügung standen, haben sich oft geähnelt. Das heißt, ich bin da oft unterschiedliche Strategien gefahren. Das heißt, schaut euch alle an, hört euch alle an und dann könnt ihr euch entscheiden, welcher Draft euch vielleicht oder welche Strategie euch am besten gefällt. Aber wir starten rein. Also ganz normal, 12 Teams, HBPR, Draft Position 3, wie schon gesagt, Rosterpositionen auch wie immer, ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Receiver, Tight End, eine Flex, sechs Bench-Spots und Position-Values, Quarterback machen wir leicht niedrig, Running Back leicht hoch, ähm, ja, ändert oft gar nicht so viel, Patrick Mahomes geht meistens in der zweiten Runde, Josh Allen Anfang vierte, aber trotzdem würde ich sagen, wir starten mal rein. Der dritte Spot gefällt mir in letzter Zeit oder so auch 2, 3, 4 in letzter Zeit ziemlich gut. Man bekommt immer noch so einen von diesen Top-Running-Backs. Entweder Dalvin Cook, Camara, Henry. Und in Runde 2, 3 kann man echt gute white Receiver kriegen. Oder wenn man Glück hat, noch einen von diesen, in meinen Augen, Top-Running-Backs mit Gladiator Duzilea, Nachi Harris, manchmal Joe Mixon oder Jonathan Taylor sogar. Ähm, da würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Aber da rede ich gleich nochmal drüber, wenn wir in Runde 2 on the clock sind. Jetzt auf jeden Fall. Christian McCaffrey, Dalvin Cook, weg. Das waren auch meine ersten zwei Picks gewesen. Das heißt, wir haben jetzt die Entscheidung zwischen Camara und Derrick Henry. Ähm, in Standard ist es für mich klar, da wähle ich Derrick Henry. In Full PPR ist es für mich auch klar, da würde ich Camara wählen. Ähm, wählen. Wählen, wählen. Aber in Half ppr äh, ist es für mich ein bisschen tricky. Also da war ich lange Zeit wirklich mit Derrick Henry vor Camara. Jetzt so die letzten Tage, jetzt auch mit der Neuigkeit, das ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche her, dass James Winston der da ist bei Insanes, äh, glaube ich oder hoffe ich, dass Kamara ähnlich viele Targets kriegt, wie auch äh, die letzten Jahre. Und deswegen würde ich ihn vor Derrick Henry draften, einfach weil ich bei Kamara gerade in der half das höhere Upside sehe, weil Derrick Henry halt einfach auf die Saison gesehen 20, 30 Pässe nur fängt, wenn überhaupt. Ähm, das heißt, hier unser Pick, Alvin Kamara und wir schauen, was dann in der nächsten Runde zu uns fällt. Schauen wir hier aufs Cheat Sheet. Ähm, wie schon gesagt, jetzt grundsätzlich, wenn einer von diesen Top-Running-Backs zu uns fällt, mit Nachi Harris oder mit äh, Clyde Duz Hilaire oder Joe Mixon, würden wir einen davon draften und dann erst auf ähm, Receiver gehen. Hier aber nicht der Fall gewesen. Clyde Duz Hilaire ist direkt vor uns gegangen. Joe Mixon zwei Picks vorher, Nachi Harris an 2.6. Ähm, das heißt, wir haben keinen von diesen ähm, in meinen Augen Top-Running-Backs. Das heißt, wir schauen uns hier hauptsächlich Receiver an. Travis Kelce natürlich auch schon weg. Patrick Holmes, ausnahmsweise heute noch da. Äh, wird jetzt wahrscheinlich in dem Turn zwischen uns gehen. Auch nicht schlecht, da kann man so ein bisschen predikten. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall eine gute Chance, dass Darren Waller noch zu uns fällt. An Receivern wäre da D.K. Metcalf, Justin Jefferson, Keen Allen, Allen Robinson. Ich persönlich sehe da D.K. Metcalf am höchsten. Danach kommt Keen Allen. Das heißt... Eigentlich bin ich ganz zufrieden, wenn ich zwei von diesen vier Wide Receiver kriege. Also wie schon gesagt, DK Metcalf, Justin Jefferson, Keen Allen, Allen Robinson. Um, running Backs hätten wir jetzt Chris Carson, David Montgomery. Ich würde da David Montgomery über Chris Carson sehen, ein kleines Stückchen. Um, Wäre aber für mich auch eher so ein Mitte-Trittrundenpick. Das heißt, wir gehen jetzt entweder Doppel-Receiver oder receiver Titan Wir fangen mal an mit DK Metcalf und schauen dann, was in Runde drei zu uns noch fällt. Also dicke Metcalf draften wir. Zwischen uns, wie erwartet, ging Patrick Mahomes. Ähm, George Kittle ging noch. Justin Jefferson und Deandre Swift. Deandre Swift habe ich auch im Moment das Gefühl, dass er immer Anfang dritte Runde tatsächlich geht. Ich, es ist im Moment, soweit ich weiß, nicht mal sicher, dass er in Runde, ähm, äh, dass er in Woche 1 spielen wird. Ähm, ist immer noch ein bisschen verletzungsgeplagt. Oh, hier wird auch gehämmert. Ähm, Moment wohl ein allgemeines Problem, äh, im Podcast mit Nils und Simon war das auch der Fall. Ich hoffe, es stört euch nicht zu arg, das heißt, wir versuchen das jetzt hier so schnell wie möglich durchzukriegen. Wir haben zur Auswahl dann hier keen Allen auf der White-Busieber-Position, right sonst noch Allen Robinson, Tyran McLaughlin, ich sehe da Keen Allen auf jeden Fall ein Stückchen weiter vorne und halt Titan, Darren Waller, Mark Andrews. Wir könnten hier überlegen, wieder mal Tightend zu gehen. Ich glaube, das haben wir in einem Draft von der 2 auch schon gemacht. Könnten hier auch nochmal Receiver gehen. Ähm, ich würde sagen, wir mischen das ein bisschen durch. Gehen uns einfach mal tight end, gucken, wie sich unser Team rausstellt. Oft der Receiver-Value, den man in Runde 4, 5, 6 kriegt, ist oft noch richtig gut. Da kriegt man noch einen Deontay Johnson, manchmal noch Robert Woods, eine Mary Cooper, einen Godwin, DJ Moore, äh, Cooper Cup, Tyler Lockett. Äh, das heißt, da sind wirklich echt noch oft gute Wide Receiver da. Äh, deswegen könnte man sich hier rein theoretisch natürlich auch überlegen, Running Back zu gehen, weil wir natürlich auch hier noch unseren zweiten Running Back Spot füllen müssen. Hoffen aber, dass da einfach vielleicht auch ein bisschen was an Value fällt mit Gus Edwards, äh, Mike Davis, Damian Harris, so irgendwas. Das heißt, wir draften uns einfach mal Darren Waller und starten deswegen unseren Draft mit äh, Darren Waller, DK Metcalf und Aaron Kamara. Hört sich gar nicht so schlecht an. Das heißt, wir schauen hier direkt mal aufs Draftboard, was ist jetzt in diesem langen Turn passiert. An Quarterback Josh Allen gegangen, Kyle Pitts ist noch gegangen, auf jeden Fall an 4.2, einiges zu früh. Runde 6, könnt ihr da gerne zuschlagen. Ende Runde 5 vielleicht auch, ansonsten lasst ihr die Finger weg. Und genau, sonst viele Wide Receiver, einiges an Running Backs. Dürfte aber jetzt hier auch noch einiges an Running Backs ganz Gutes da sein. Wir haben noch Miles Sanders zur Auswahl, wir haben noch Mike Davis zur Auswahl, Daryl Henderson, Damian Harris, Hunt, Gaskin. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch was da, aber auch bei Receiver mit Tyler Lockett, mit Deontay Johnson, Adam Thielen sind da auf jeden Fall auch gute Receiver. Das heißt, diese Anf äh, Ende Runde 4, Anfang Runde 5 gefällt mir noch tatsächlich. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass so Mitte Runde 5, Ende Runde 5 tatsächlich nicht mehr so gute Spieler da sind. Da sind dann oft auf runningback Position nur noch ein Chase Edmonds, Mostert, Trey Sermon und auf der Receiver Position nur noch ein Golladay, äh, Robbie Anderson, Chuchu, die eher für mich so runden Picks tatsächlich wären aber aufgrund der mangelnden Spieler in Runde 6 reinfallen. Ähm, das heißt, auch dessen Vorteil, wenn ihr früh in eurem Draft draftet. Ich würde sagen, wir starten hier, oder wir draften hier äh, Miles Sanders. Einfach, dass wir unseren zweiten Running Back Spot füllen. Äh, füllen. Heute habe ich echt ein paar Versprecher drin. Äh, füllen, das heißt, äh, weil nach Miles Sanders habe ich schon das Gefühl, dass ein kleiner Gap ist zwischen Miles Sanders und Mike Davis oder auch Damian Harris, Miles Gaskin. Und jetzt einfach unseren zweiten Moneyback-Spot zu füllen. Alles gut. Danach sollte hoffentlich noch ein Tyler Lockett, und Deontay Johnson oder ein T. Higgins für uns da sein, wo wir eigentlich auch recht zufrieden sind als unseren Wild Receiver Nummer zwei. Als wir draften, weil Sanders sind ja auch nur vier Picks zwischen uns. Genau. Wie erwartet, wir haben mal Sanders gedraftet zwischen uns, dann Devil Henderson, Mike Davis als Moneyback und einem vielen Tyler Lockett als Receiver. Das heißt, in meinen Augen hier auf jeden Fall der ganz klare Pick Deontay Johnson. Ich bin mittlerweile auch ein kleiner Fan von Chuchu wieder geworden. Auch Claypool kann man draften. Ich glaube allgemein, dass die Offens besser sein wird als letztes Jahr, aber auch ähm, die Receiver gute Fantasy-Zahlen produzieren können. Klar, es wird vermutlich einer von diesen drei, also einer von Deontay Johnson, Chase, Claypool und Chuchu nicht sein Draft-Capital ähm, erfüllen. Das heißt, einer wird auf jeden Fall früh äh, zu früh gedraftet werden für sein Ergebnis, was er am Ende liefert. Trotzdem in Runde 5 Deontay Johnson, in Runde 6 Claypool, in Runde 7 Choo Choo, finde ich an sich ganz gute Values. Deswegen, als unseren Wide Receiver Nummer 2, er kriegt die sicheren Targets, zusammen mit äh, DK Metcalf, als unseren White Receiver, finde ich das einen ganz guten Pick und jetzt haben wir eine Weile Zeit, bis wir wieder dran sind. Was ging dazwischen? Kyla Murray, Lamar Jackson, ähm. Und Dak Prescott, Aaron Rodgers als Quarterback, als Tight End die beiden typischen T.J. Hogan und Mark Andrews, die immer diese so 5-6 gehen und ansonsten einen Haufen Right Receiver und einen Haufen Running Back. Was haben wir zur Auswahl? Wir haben bis jetzt eigentlich einen relativ ausgeglichen Kader. Wir haben Kamara, wir haben Miles Sanders, wir haben D.K. Metcalf, Deontay Johnson als Receiver und wir haben Darren Waller. Das heißt, wir schauen hier nicht mehr auf Tight End, Quarterback, haben jetzt Russell Wilson, Justin Herbert zur Auswahl. Keine schlechten Optionen, trotzdem um, wenn ich nicht einen von diesen ersten fünf bekomme, warte ich da lieber gern und gucke, was wir dann noch später bekommen, äh, was wir noch später bekommen. Das also heißt, wir schauen jetzt hier hauptsächlich auf Running Back und Wide right Receiver. Wide right Receiver wäre OBJ, Cherry Judy. Ich würde hier Cherry Judy sehr gerne picken als unseren dritten Wide right Receiver in Runde Ende Runde 6. Sehr guter Pick, aber auch Javante Williams, äh, beides Denver Spieler, äh, finde ich hier einen sehr sehr guten Value. Ich glaube Javante Williams ist hier der Pick einfach weil Running Back Position schwieriger ist, auch während der Saison zu kriegen. Und bei Receiver gibt es später noch bessere Picks. Ähm, während das bei der Running Back Position ab Runde 9, 10 kriegt man da wirklich keine verlässlichen Spieler mehr. Wobei man bei der Wide Receiver Position da oft noch eine keine Ahnung, Antonio Brown, Corey Davis, äh, Mike Williams, Nicole Hartman oder so noch kriegt, wo ich grundsätzlich ähm, gerne picke. Das heißt, wir trafen hier Jermont Williams. Wäre natürlich gut, wenn Jerry Juli noch zu uns zahlen würden. Dann würden wir hier sogar Doppel-Denver-Spieler gehen, wobei ich da grundsätzlich nicht so der Fan bin. Aber es sind beides, wären für uns nur Bandspieler. Oder einer wäre Bandspieler, einer wäre Flex-Spieler. Das heißt, wir können da schon dieses Risiko eingehen. Wir trafen Chewant Williams und es ist tatsächlich Jerry Juli noch da. Anfang siebte Runde, ähm, Pick 75 overall. Ich habe ihn auf 64, glaube ich, gerankt. Ähm, wenn ich gleich mal für euch raussuchen. Ähm, Mittlerweile sogar auf 59. Da habe ich ihn noch die letzten Tage ein bisschen hochgepusht. War lange Zeit so in diesem 64, 65, 66 er Range. Mittlerweile, wie schon gesagt, auf 59. Hier mit 75 overall ähm, kein, gibt es keinen besseren Pick. Ich glaube, er hat ein riesen, riesen Jahr vor sich. Wir hatten es im Podcast auch mit Simon Nils drüber. Jerry Judy, mein Lieblingspick ähm, von den Broncos vom Value her, wo man ihn kriegt, eben Mitte Runde 6. Ende Runde 6, Anfang Runde 7, so ähm, für mich ein Must-Pick. Hier sowieso. Das heißt, wir draften Charlie Judy und unser Team sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben Camara, Miles Sanders, DK Metcalf, Deontay Johnson, Toronto Williams, Charlie Judy. Das heißt, drei Running backs, drei Receiver, Tight End, äh, habe ich das gesagt, Waller haben wir. Ähm, das heißt, uns fehlt jetzt noch ein Quarterback. Da steht jetzt direkt Ryan Tallenhill, ähm, haben wir jetzt zur Verfügung bei 18, also 94 overall. Finde ich ganz gut. Ähm, und ansonsten Running Backs, Receiver, Titan müssen wir nicht mehr auffüllen, müssen wir keinen zweiten unbedingt draften, weil wir Darren Waller halt haben. Ich schaue mal kurz aufs Draftboard, wie die ähm, Teams nach uns, ob die schon Spiele haben. Und ja, die haben schon Patrick Mahomes und Russell Wilson. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt Quarterback picken, sondern können mit Ryan, unserem Ryan Tannehill-Pick bis zum 9.3 warten und können uns jetzt nochmal auf äh, Running Back oder Receiver verbessern. Running Back haben wir Connor, Moss, Edge Dillon zur Auswahl. Und White Receiver haben wir Corey Davis, Jarvis Landry, Mike Williams. Und das meine ich, äh, Running Back Position nimmt da sehr schnell, sehr stark ab. Also klar, ich mag grundsätzlich Zach Moss. Ich glaube, er wird der Starter bei Buffalo. Ich mag auch einen AJ Dillon, einfach weil man ihn jede Woche rein theoretisch in die Flex stellen kann. Plus er hat ein enormes Upside, wenn Aaron Jones sich verletzt oder ausfallen würde. Ähm, trotzdem sind es keine Running Backs, auf die ich mich super gerne verlassen würde. Wobei ich auf der White Receiver Position Corey Davis, Mike Williams, Michael Gallup, Daniel Mooney, äh, Marcus Galloway auch, ähm, Nicole Hartman, also da Jacoby Myers noch ganz viel später. Da sind echt noch einiges an, wie sie man da. Äh, deswegen wäre jetzt die Frage, Corey Davis sehe ich schon eigentlich am höchsten, aber ob wir uns hier nicht lieber unseren vierten Running Back in AJ Dillon oder Zach Moss draften, einfach um hier vier Running Backs zu haben um dann die nächsten Runden weit wie sie wird zu bekommen, weil nach AJ Dillon, Zach Moss nimmt es sehr stark ab in meinen Augen. Deswegen würde ich wirklich sagen, wir draften hier A.J. Dillon, wir haben mal Sanders, wir haben Alvin Camara, wir haben Chawante Williams, A.J. Dillon gibt uns einfach konstante 7, 8, 5, 6, 7 Punkte hoffentlich, ähm, gerade vielleicht auch am Anfang, wenn Chawante Williams noch nicht so viel spielt, ähm, das heißt wir draften hier A.J. Dillon, nächste Runde dann Ryan Tannehill. Genau, äh, zwischen uns ging dann auch Corey Davis. Der war natürlich noch, noch eine Idee gewesen, den wir jetzt hätten draften können. Allgemein hier jetzt auch, man merkt es auch im Draft, am Anfang ganz viele Runningbacks. Jetzt Corey Davis, Mike Williams, Marcus Galloway und Jarvis Landy in diesen vier Picks zwischen uns, also nur Wide Receiver. Wir draften hier Ryan Tannehill, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir ihn, und bleiben, äh, dass wir ihn auch haben. Ähm, ich habe es gemerkt, jetzt auch in der Dreiländerliga oder gestern hatten wir unseren Podcast Liga Draft. Um, es draften auch ganz viele zwei Quarterbacks und jetzt hier Ryan Tannehill, in meinen Augen auf jeden Fall ein Top 12, Top 10 Quarterback, ist ziemlich safe, sollte safe sein, um, ihn hier in Runde 9 zu bekommen, kann man nicht viel falsch machen. Und jetzt sind wir in Runde 10 dran und jetzt kann man sich langsam gucken, okay, wo sind Wide Receiver oder Running Backs, die wirklich auch Upside haben, um, weil wir unseren Starting, unser Starting Lineup haben wir ja gefüllt, das heißt, wir brauchen jetzt wirklich Spieler mit Upside und das ist natürlich wie auch schon gesagt, auf der white right Receiver-Position leichter zu finden als auf der Running Back-Position. Wir haben jetzt hier zur Auswahl Daniel Mooney, wir haben Jacoby Myers, wir haben Elijah Moore, ähm, die ich sehr mag auf der White right Receiver-Position. Running backs sieht's düster aus. Kenyon Drake, Tony Pollard, Philipp Lindsay, JD McKissick, Alexander Madison. Klar, die haben auch irgendwo Upside. Madison vor allem oder Und Pollard, wenn sich natürlich der Starter in Sieg oder in Dalvin Cook verletzen. Trotzdem na, sind jetzt nicht so meine Lieblingspicks, würde ich sagen ich würde sagen, einfach mit draften ähm, Daniel Mooney, ähm, hier, 10.10, .10, 118 overall, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein guter Pick sein wird, hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er ähm, gegen gute Corner, auch gegen Gilmore zum Beispiel hat er gespielt von Patriots, ähm, dass er da performen kann, kommt jetzt in sein zweites Jahr, mit hoffentlich besserem Quarterback Play, egal ob das jetzt Dalton ist oder vielleicht ab Woche 2, 3, 4 auch Justin Fields, Das sollte mehr äh, Produktivität kommen, ähm, als letztes Jahr. Das heißt, Daniel Mooney als unseren, was ist es dann? Unser white über 4, 5. Wir haben D.K. Metcalf, wir haben Deontor Johnson, Jerry Judy, genau, als unser white über Nummer 4. Wir trafen Daniel Muni, sind jetzt auch nicht viele Picks zwischen uns und wer ist dazwischen gegangen? Tyler Higby, tavin Coleman, Philip Lindsay, Kenyon Drake. Ja, da wurde nichts Weggenommen von denen Spielern hätten wir, glaube ich, keinen genommen. Wir schauen weiterhin auf äh, Running Back Receiver. Running Back, nichts groß verändert. Immer noch niemand groß da, den wir äh, haben wollen. Kleiner Geheimtipp. Ähm, ging jetzt auch bei uns in der Podcast-Liga gestern, ist ähm, Tony Jones, heißt der, glaube ich. Ist der Tony? Ähm, ja, genau. Tony Jones Jr. Äh, Rookie äh, von New Orleans Saints. Und laut Sean Payton ist er auch tatsächlich die Nummer zwei hinter Camara, das heißt, wir werden ihn jetzt in diesem Draft nicht unbedingt draften, aber falls euch, falls ihr Runningbacks braucht und in Runde 13, 14 vielleicht noch einen braucht, der entweder bei Auswahl von Camara oder, man kennt es ja auch von den Saints, die ja gerne auch zwei Runningbacks einfach nutzen, äh, Tony Jones vielleicht ein ganz guter Pick. Wir schauen weiter auf White Receiver. Wir haben zur Auswahl Demante Parker, Marquise Brown, Russell Gates, Jacoby Myers und für mich ist hier relativ klar Jacoby Myers der Pick. Ähm, hat jetzt in der Preseason gezeigt, dass er gut spielen kann, ähm, hat es auch letztes Jahr oder letzte Saison schon gezeigt, jetzt mit Mac Jones nach der Cam Newton Entlassung wird, das ganz, wird die ganze Offense hoffentlich auch pass-heavier als mit Cam Newton, äh, Jacoby Myers möglicherweise der white Receiver Nummer 1 dort, das heißt wir draften Jacoby Myers ähm, und füllen uns eigentlich mit unseren white receivern dann ganz zu äh, also, sieht gut aus, sieht gut aus wir haben noch zwei Picks übrig ähm und wir haben bisher, ich zähle nochmal durch, wir haben Camara, Sanders, Javante Williams und AJ Dillon als Runningbacks, also vier Runningbacks, und Metcalf, Deontay Johnson, ähm, Daniel Mooney, Jerry Judy und Jacoby Myers. Also fünf Receiver. Was man hier überlegen könnte, erstens, wir haben Ryan Tannehill, ist zwar eine super selbe Nummer, fehlt aber ein bisschen Upside, das heißt, wir könnten uns hier nochmal einen Quarterback holen, der wirklich Upside hat, mit Trey Lance, mit Justin Fields, rein theoretisch auch mit Deshaun Watson, ähm, ich würde Trey Lance oder Justin Fields da auf jeden Fall ähm, bevorzugen. Ich glaube nicht, dass der Sean Watson wirklich ein Spiel macht dieses Jahr. Und wir wollen noch entweder noch einen Running Back oder Receiver. Deswegen, wir draften jetzt hier einfach. Ich schaue mal kurz, ähm, wie viele Quarterbacks die uns haben. Die haben jeweils nur einen. Vielleicht wollen die auch noch einen Quarterback draften. Das heißt, wir draften lieber Trey Lance jetzt. Ähm, ich habe es in anderen Mock-Drafts schon gesagt. Trey Lance wirklich ein Quarterback für mich. Falls er spielt oder sobald er spielt, weil ich wirklich glaube, dass er früher oder später spielen wird, ähm, wird er direkt ein Top 12 Quarterback sein. Das heißt, wir draften hier und schauen jetzt noch unseren letzten Bench Spot entweder mit einem Running Back oder Receiver. Receiver sind hier keine schlechten da, wir haben noch Elijah Moore zur Auswahl, wir haben noch einen Bateman, ist jetzt aber auf der injured Reserve, das heißt, er fällt die ersten drei Wochen raus, das heißt würde ich jetzt nicht unbedingt mehr draften. Könnt ihr aber im Auge behalten, dass ihr einfach nach Woche 3, 4, wenn er wirklich spielen sollte, ihn euch vielleicht auch waft. Ansonsten sieht jetzt hier bei den White Season auch nicht so gut aus. Tidends gäbe es noch John Smith, den ich gern gehabt hätte oder den ich gern habe. Wir haben aber Darren Waller, das heißt, wir brauchen da nicht wirklich Tiefe. Also außer in der Bybee vielleicht von Darren Waller brauchen wir hoffentlich, außer er verletzt sich, nicht unbedingt einen Tidend. Das heißt, wir können wirklich auf Running Back schauen, brauchen vielleicht auch noch einen Fünften, einfach ein bisschen, äh, um auch Tiefe dort zu bekommen. Äh, wir haben noch einen Damian Williams, einen Ahmed ähm, zur Auswahl. Und ansonsten, wie schon gesagt, wenn ich jetzt keinen Kamerler gedraftet hätte, sondern Derrick Henry, würde ich hier vielleicht auch einen Tony Jones draften. Ähm, ansonsten, äh, ähm, ja, ansonsten sieht dünn aus. Ähm, ich würde sagen, wir draften einfach wirklich ein Depthpiece. piece mit Damien Williams, jetzt mit Terry Cohen out, habe ich vorhin schon gesagt. Könnte auch sein, dass er ein bisschen ins ähm, Pass-Catching oder bei Third Downs eingesetzt wird. Ist vielleicht auch einfach den wir ein Spieler, den wir mal, wenn wirklich alles schief läuft, in die Flex einstellen können. Er ist unser letzter Pick, also 147 Overall. Wir müssen nicht erwarten, dass er ja krass performt, krass viele Punkte holt. Und ja, wir trafen Damien Williams als unseren fünften Runbacks. Grundsätzlich, ich gebe gleich mein Team durch, wenn es hier geladen hat. Ähm, wir haben eine A-92 von 100. Unser Team, Ryan Tannehill als Quarterback und Trey Lance. Running backs haben wir Camara, Miles Sanders, A.J. Dillon, äh, Javante Williams und Damian Williams. Äh, und auf der receiver Position haben wir Metcalf, Deontay Johnson, Jerry Judy, Daniel Mooney und Jacoby Myers. Grundsätzlich kein schlechtes Team. Ähm, hat auch eine gute Bewertung. Also Fantasy Pros ist anscheinend ein ganz guter Fan von aber gefällt mir nicht so wirklich. Also, weiß nicht, ob es daran lag, dass wir Darren Waller so früh gedraftet haben, oder was heißt so früh, da wird er ja auch gedraftet, aber dass wir halt einen Titan zu so früh gedraftet haben. Äh, ich bin nicht ganz zufrieden mit unserem Running Back Nummer zwei. Ich bin auch mit Javante Williams auf der Flex jetzt nicht übertrieben zufrieden, einfach weil ich denke, dass er am Anfang nicht so spielen wird. Und dann haben wir halt nicht, nicht diesen einen Spieler, den wir stattdessen einschätzen können. Also, Edge Dillon, ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Runningback, den wir da gerne direkt von Anfang an auch einstellen wollen. Wie schon gesagt, er wird vermutlich 5, 6 Punkte jedes Spiel holen, aber sein wirkliches, de, de, ja, warum man ihn pickt, ist ja wirklich auch so ein bisschen handcuff -mäßig, wenn sich Aaron Jones verletzt, einfach weil er dann top 15 running Back sein wird. Wie auch immer, Team ist gedraftet, Nummer 3 Pick, vielleicht gefällt es euch, vielleicht sind das genau die Spieler, die ihr gerne habt, das heißt, hat euch das vielleicht auch ganz gut geholfen. Und... Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mod äh, Podcast, im nächsten Mock Talk wieder, also morgen. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.